0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Renato Sintra, sou um homem branco, calva e de barbas brancas. Estou falando da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e atrás de mim tem uma parede branca com o um quadro do mapa da cidade de São Paulo. Atualmente sou coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e hoje estou aqui, junto aos nossos convidados, para gravar o nosso oitavo podcast, que se chama Gero o Papo. O podcast Gera o Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas para Pessoa Idosa, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô e a USP 60+. Hoje, nosso tema será idadismo e as questões trabalhistas, produtividade e desengajamento ou seja, vamos discutir e refletir um pouco sobre as questões do trabalho, do mercado de trabalho e suas características para essa população de 60 anos ou mais. Para conversarmos e discutirmos um pouco sobre o tema, estão aqui comigo o professor doutor Jorge Félix, o Eduardo Meyer e o Vitor Fagão Bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco, e eu vou pedir a gentileza de início que vocês se apresentem aos nossos ouvintes, falando um pouco sobre a formação e a trajetória profissional de vocês. Eu acho que a gente pode conversar aí com o professor Jorge Félix, por favor, professor.
1: Bom, é, olá a todos, né? eu sou o professor... Da, do curso de gerontologia na, na graduação e na pós-graduação da Universidade de São Paulo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, não? a famosa USP-Leste, e sou professor da pós-graduação também na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a, a FESP, e é, sou jornalista de formação e sou é, comentarista dos temas de longevidade e envelhecimento na Rede Globo de televisão e sou autor de dois livros, né? um chama Viver Muito e o outro é Economia da Longevidade, que é um livro que está tá saindo agora. Né? E é, nesse tema específico do trabalho, né? ele foi o tema da minha tese de doutorado na PUC de São Paulo em Ciências Sociais, que se chama Batalhadores Depois dos 60
0: muito obrigado, é, um, é bom tê-lo aqui conosco, eu acho que a gente vai ter uma bela discussão. Senhor Eduardo Meyer, por favor.
2: Primeiro, agradecer estar aqui com, com vocês todos e eu acompanho muito o, o, o trabalho da Secretaria, né? O trabalho do Dias também, acompanho o trabalho do, do Jorge Félix, inclusive eu estava até já agendei uma palestra que ele vai dar a semana que vem, falando do velho e o fim da pandemia, o que vai acontecer depois da pandemia. E, e a minha, me apresentando é o seguinte, eu sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, lá de São Francisco, durante o AI-5. Eu fiz o Direito durante o, os anos de chumbo e num, numa faculdade que o político era muito mais importante do que o teórico e o conteúdo, e na época não deu para levar muito a sério essa formação que nós tivemos, porque a gente aprendia uma coisa e na prática acontecia outra. Então, eu nunca me dediquei ao direito e sim ao desenvolvimento social. Minha busca pelo direito era buscar um pouco da justiça social e não não foi por meio da faculdade de direito, eu vi que não seria possível. Então me dediquei mais ao desenvolvimento social. E hoje eu tô, eu idealizei um grupo chamado Trabalho 60+, Martes, que busca justamente um novos modelos de trabalho para os velhos um trabalho em que o colaborativo é importante, nós queremos somar as nossas experiências e vivências profissionais para desenvolver novos modelos de trabalho. E é um grupo que se reunia presencialmente e semanalmente e depois, com a pandemia, os velhos todos isolados, nós passamos para o virtual e foi uma passagem muito mais tranquila do que nós imaginamos e muito mais criativa do que a gente podia pensar. Surgiram muitas atividades novas com os velhos em casa, trabalhando em grupos. Foi muito importante para para esse nosso grupo, e se não fosse isso, estaria cada um isolado, se não fosse a internet, né, estaria é. cada um isolado, e nessa situação dos velhos, numa pandemia, sem poder... Conversar nem com neto, nem com filho, nem com ninguém isolado em casa. Então, essa é a força do grupo, que a gente chama que o grupo é assim, uma um rodízio de energias, né? Quando um cai, outro levanta, outro cai, outro levanta, e esse rodízio vai segurando todo mundo.
0: É isso. Bacana. É, depois a gente vai querer saber um pouco mais sobre o grupo, as propostas do grupo, vamos discutir um pouco isso. Agora, Vitor Pagani, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Eu sou Vitor Pagani, sou cientista social, sociólogo, formado na USP e atualmente estou supervisor técnico do escritório regional do Diese em São Paulo. Para quem não conhece, o Diese é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos criado pelo Movimento Sindical Brasileiro há 65 anos, que atua nas áreas de assessoria, pesquisa e educação. Nós pesquisamos o mercado de trabalho, o emprego, a inflação, o custo de vida, mais uma série de outros temas de interesse dos trabalhadores.
0: Tá ótimo, Vitor. Obrigado pela apresentação de todos vocês. Bom, então aqui continuando, é, eu sempre faço uma, uma provocação né, para a gente começar a conversa e na preparação, aliás, né, para fazer esse podcast, eu acho que já ficou muito claro para mim que esse é um tema bastante complexo né, e que possivelmente a gente precisaremos de outros podcasts, outras lives, outros encontros para a gente fazer uma abordagem um pouco mais mais completa, mas, de qualquer forma, é, para a gente começar um pouco da nossa discussão, eu vou trazer aqui alguns dados, algumas informações mais gerais sobre o mercado de trabalho é, entre os idosos brasileiros. Revendo um pouco a literatura, é, fica claro que as reformas da Previdência Social de 1998 e a de 2003, feitas nos governos de FHC e de Lula, tiveram uma preocupação muito fiscalista, no sentido de buscar somente o equilíbrio das contas públicas, né? sem a preocupação da manutenção do idoso no mercado do trabalho, sem a preocupação das capacitações. Ou seja, o idoso foi visto, né, e é visto ainda atualmente, como uma despesa e não como um agente produtor que pode gerar riqueza o que me parece um, um erro. né? É, nesse sentido, aí, eu já queria passar um pouco a bola para vocês, gostaria de escutar um pouco aí de você, Vitor, sobre esse contexto, né? as principais características do, do trabalho entre a população idosa, como é que se caracteriza um pouco esse mercado.
3: Muito bem. Renato, você mencionou as reformas da Previdência que foram feitas no fim dos anos 90, no início dos anos 2000, e agora, mais recentemente, em 2019, nós tivemos uma nova reforma, né a Emenda Constitucional 103, que acentuou essa visão do, dos idosos apenas como custo. né Então, nós tivemos ali a imposição, o aumento da idade mínima para a aposentadoria, né, em 65 anos para os homens, em 62 anos para as mulheres, e isso ampliou o desafio para o idoso sobreviver. Né? Então, nós temos um mercado de trabalho que ele estruturalmente é muito heterogêneo, é muito desigual, mas que ele é, sobretudo, difícil de ser acessado pelos idosos. Né? Então, a gente vê isso é uma questão estrutural, que se acentuou agora com a pandemia, o ingresso dos idosos, né? as pessoas com 50 anos ou mais, 60 anos ou mais no mercado de trabalho, é muito difícil, né? existem muitos obstáculos para que ele tenha um, um emprego com proteção trabalhista, com proteção social, carteira assinada, registro né? formalizado e é, a gente vê o mundo passando por transformações, né, o, o mundo do trabalho principalmente, né, com é, o avanço das novas tecnologias, né, e isso acaba dificultando ainda mais o, o ingresso dos idosos, né, para conseguir um trabalho protegido, né, um trabalho com, com direitos, né, é, nós tivemos também após a reforma da Previdência, a chamada reforma trabalhista. né? E ela também é, agravou a desproteção, né, a precarização do mercado de trabalho brasileiro. Né? Então, a gente viu ali foram criadas modalidades atípicas de contratação, mas ela principalmente incentivou, em certa medida, a contratação de forma informal e aí a gente sabe é sem direito algum né sem direito a Seguridade social a previdência a um auxílio saúde uma licença maternidade coisas desse tipo então nós estamos vendo que o mercado de trabalho como um todo né ele ficou mais desprotegido e sobretudo para os idosos que têm maior dificuldade de se reempregar quando perdem o emprego. Né? Eu estou falando aqui idosos, mas às vezes não é nem tão idoso assim. É, com mais de 50, 55 anos, o trabalhador quando perde o emprego, ele dificilmente consegue se recolocar no mercado de trabalho com uma ocupação registrada. Né? Então, normalmente ele é empurrado para a informalidade. Agora a gente vê muitos casos tendo que abrir uma microempresa individual ou uma uma pessoa jurídica, né, um PJ para se transformar em um prestador de serviços, né? E isso ocorre, Renato, porque para as empresas também, elas, claro, as empresas são empresas no mundo capitalista, né? Elas visam a maximização dos seus ganhos e elas não têm a responsabilidade social de manter o idoso empregado. Então, ele também tem esse olhar de ver o trabalhador com mais idade como um custo. Porque o convênio médico, quando tem, fica mais caro, porque o idoso precisa, muitas vezes, voltar um dia ou outro para ir ao médico com maior frequência. Então, nós temos uma realidade que os trabalhadores brasileiros estão ficando é, mais velhos, né? mas é um envelhecimento com pouca qualidade de vida e com empregos precários com sua maioria.
0: Professor Jorge Félix, o senhor quer complementar, eu acho que tem uma questão também muito séria que o que o Vitor já passou, né, sobre essa questão, a questão da precarização do trabalhador idoso, né? Se a gente for comparar aí o trabalhador idoso do não idoso, o, o trabalhador idoso é bastante, é muito mais precário que o trabalhador não idoso, né?
1: É, eu vou pegar aí alguns pontos né, importantes que o Vitor é, colocou, né? É, primeiro, chamar a atenção para essa questão da, das metamorfoses do mundo do trabalho, né? das mudanças que hoje nós estamos é, vivendo, não apenas é, em relação, ou que tenha como causalidade, a é, tecnologia, mas sim o modelo econômico que nós estamos vivendo. Né? É, o envelhecimento sob uma economia... É, é, que eu chamo de no meu livro de capitalismo de desconstrução, né? E aí tive aí é, até é, o, o, a confirmação disso, né? Que eu que eu falei em teoria e o próprio Bolsonaro colocou isso. é preciso desconstruir muita coisa no Brasil, né? E outras e essa palavra da desconstrução ela sempre é, está aí presente na literatura, né? Então, o que ocorre hoje, é, principalmente nessa transformação, só para as pessoas entenderem, é exatamente essa desconstrução, desconstrução de toda uma regulação, de todo um estado de bem-estar social que foi construído né, desde o pós-guerra, isso que eu tento historiar aí no, no meu livro, e, e que hoje é, está completamente é, sendo reduzido. Né? E aí qual é o outro ponto que é, que é importante também que o Vitor colocou? É que você vai para um modelo é, de economia, um modelo capitalista, que não apenas ele vai querer é, otimizar a, a sua lucratividade como é próprio do capitalismo, mas o que diferencia o, o século XXI do século XX é que este percentual de retorno sobre o investimento, de retorno sobre o capital, ele passou a ser muito elevado. Né? Então, é, é, na vida diária, a gente é, sempre ouve isso, ah, é o retorno ao acionista, o retorno ao acionista, quer dizer, as metas. Então, isso foi colocado como é, metas muito ousadas para o, os, os CEOs, os CFOs e etc., né? Então, é, o que, que isso atinge é, diretamente o trabalho como um todo? Né? É, porque, evidentemente, que você vai ter o, a, a força de trabalho sempre como uma massa de manobra para você atingir esse percentual de retorno sobre o investimento que, que foi determinado pelos acionistas. Nessa, nessa dinâmica, é evidente que é, o trabalhador mais novo, que não tem experiência, ele vai ter muita dificuldade da sua entrada no mercado de trabalho, porque ele vai ser visto como um trabalhador de menor produtividade e, logo, o trabalhador idoso, ele é sempre visto como essa questão da que ele tem menor produtividade, porque ele não tem ainda habilidade com a tecnologia, com as novas formas de gestão e, e, e tudo isso. Então, assim, para as pessoas, eu gosto sempre de de lembrar um filme que ele é muito famoso aí que todo mundo cita não é um, um senhor estagiário né o filme lá com o Robert De Niro né é, e que eu, eu vejo sempre que as pessoas entenderam aquele filme assim de uma forma um pouco é, equivocada não é porque ele é usado assim como exemplo que tem que ser não é? e aí, o filme é uma denúncia ele é uma grande denúncia né é disso tudo que a gente está falando, as transformações do mercado de trabalho levam a uma precarização, é, como você citou, da, da mão de obra idosa, né? e esse idoso ele é explorado no mercado de trabalho, aquele personagem ele tem é, várias habilidades para oferecer para aquela empresa, né? e aí o filme vai mostrando todas essas habilidades que ele vai tendo, né? as, as famosas skills, né? como dizem em inglês, e ele é mal remunerado, ele está ali numa condição precária, ele está ali numa condição de desvalorização, é, tem o um lado psicológico. Então é isso que essa lógica da economia quer fazer com a mão de obra idosa. O idoso é muito valorizado no mercado de trabalho, eles querem a, a tal da, da experiência, embora essa experiência também tenha que ser problematizada, porque muitas vezes a empresa, para buscar o seu percentual de retorno sobre investimento, ela não quer saber da experiência. O trabalhador mais experiente chega lá e fala assim, olha, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai, de, vai diminuir a qualidade do produto, isso daqui vai comprometer tal coisa da empresa. Não, Mas nesse momento nós não queremos que você coloque isso. Né? Nesse momento nós temos que fazer desse outro jeito que é um jeito mais barato, né? que é um jeito que vai ter menos custo para a empresa e é um jeito que vai ter que ser feito desse, dessa forma. Então, a pessoa, é, o trabalhador mais é, maduro, mais idoso, ele pode também é, incomodar é, nessas transformações que as empresas têm que fazer para que elas possam buscar esse retorno que o acionista quer. Então, qual é o grande plano desse, dessa, desse capitalismo de desconstrução? É exatamente esse modelo que a gente vê lá no filme, Quer dizer, você quer a mão de obra idosa só para algumas coisas né? e você quer pagar pouco por ela, porque você não pode pagar o que é, a, aquela pessoa com a experiência, com a trajetória que ela tem, ela mereceria. E isso é o que, que é chamado, o Vitor até falou em 50 anos, viu, Victor? mas assim, os est estudos né, de, de trabalho internacionais colocam em 45 anos, né? 45 anos é uma idade de corte, é um estudo grande da Anne-Marie né que é uma grande socióloga, você deve é, conhecer, porque aí no GES todo mundo, de vez em quando, citam né, os trabalhos da, da Anne-Marie Guilhemar, que é uma socióloga do, do trabalho e do envelhecimento, né, uma, grande, uma grande referência no mundo para questões do envelhecimento, e ela é, fez a pesquisa internacional e ela vê que a idade de corte é de 45 anos, então, aos 45 anos, esse trabalhador já fica caro e ele precisa ser precarizado. Então, você forma uma legião de consultores, não é? os famosos consultores. Assim. Então, eu ainda me aproveito da sua, do seu saber, eu ainda me aproveito da sua experiência, do seu conhecimento que você tem da empresa, da memória que você tem da empresa, mas agora eu te pago sem é, as garantias trabalhistas. Então, assim, esse é o quadro e por isso é que eu vejo, assim, só para resumir e concluir, é por isso que eu vejo que assim, essa questão ela só vai ser equacionada com regulação. E, infelizmente, o que a gente, essa economia está nos levando é cada vez menos regulação, uma desregulamentação de tudo. Então, é, é, um, é um panorama que nós vamos ter que, que vê onde, onde vai parar e que, né, que é isso que eu concluo né, no meu livro, é que modelo de Seguridade Social nós vamos ter que estabelecer, porque ele não vai mais poder ser um modelo é, fordista colado no trabalho, né, porque o trabalho está tendo essa, essas transformações. Então, aí é que vem ideias como renda básica universal, vêm outros modelos que são, é preciso discutir, é preciso incorporar no, no debate, porque é, essa é a, a, esse é o grande risco do idoso do futuro, né? ele é, trabalhar, é, cada vez mais ter essa fragilização da segunda metade da carreira, como diz aquele mar, a partir dos 45 anos, né? e ele não está é, é, apto para a aposentadoria. Esse é o quadro que a gente vê hoje no mercado
0: é, é, só comentando um pouco as respostas, né, tanto do Vitor como do professor Jorge, o que também sempre me chamou muita atenção é que, de certa forma, né, os, todos esses, esses benefícios, né, essas conquistas dos idosos, né, é, de certa forma elas são repassadas, elas são absorvidas pelas grandes empresas né, nessa questão do mundo do trabalho. Então, é, por exemplo, a hora que um idoso tem a gratuidade do transporte, né, a empresa já deixa de pagar aquele transporte ao idoso né? e muitas vezes ela se utiliza desse benefício que teoricamente seria para o idoso para não pagamento do transporte. É outra coisa também, muitas das vezes, como o idoso já tem uma aposentadoria, lhe é oferecido ao idoso um, um trabalho mais precário, né? ou por conta própria, ou por empresas de PJ, né? que é uma precarização, ou, e oferecendo um salário sempre menor do que pago no mercado de trabalho. Então, são, são todas questões né? e, e características que vão envolvendo a pessoa idosa é, e que vão complicando né, o idoso nesse mercado de trabalho. Eduardo Meyer, eu não sei se tem algum comentário a fazer sobre essa questão, senão a gente passa para as outras, né, vamos ver um pouco. Não, eu, tentar não tenho, eu não tenho. Algumas saídas, né, o que a gente vislumbra para o futuro.
2: Alguma coisa que eu peguei aí, eu não consegui anotar tudo, porque foi tudo muito bem falado e muito bem posto, mas, assim, por exemplo, nós estamos falando destruição de um modelo de bem-estar social que foi conquistado a duras penas, né? Durante o século todo, o século da industrialização, houve umas algumas conquistas e que agora estão sendo perdidas em função desse novo modelo. É, então, quando a gente fala num novo modelo, né? Eu acho muito difícil a gente ter um novo modelo quando quando nós não temos um novo modelo de mundo. O mundo está mudando, a sociedade está mudando, Sim. graças a Deus está mudando e espero que mudando para melhor. E agora, tem algumas coisas, por exemplo, eu tive uma numa, numa discussão uma vez com o Eduardo Gianetti, que também bota velho como despesa, aquele, aquele tipo de coisa, né? E, e aquela história, porque o valor do velho, o valor do conhecimento adquirido é intangível, né? Você não, não dá para você medir isso, não tem realmente é difícil para os economistas trabalharem com esse valor que é intangível. Mas nós velhos temos que valorizar esse, esse conhecimento e isso por meio do trabalho. Então essa história, por exemplo, claro que tem, temos velhos que precisamos sim de emprego para ontem e tudo isso. Mas temos também, nós aprendemos durante a vida que nós podemos errar, e errar muito. Então, nós não podemos deixar de ousar. Então, essa ousadia todo que nós queremos no trabalho não é emprego, não tem mais saco de bater ponto oito horas por dia, uma hora para o almoço, quatro horas sábado, não é isso. Nós podemos produzir muito mais e muito melhor se nós tivermos uma liberdade, se nós formos protagonistas. No nosso grupo, a gente toma uma fala, uma fala do Arifiller que ficou um mantra do grupo, que é o seguinte, nós não queremos ser maratonistas nem bengalistas, nós queremos ser protagonistas. E nós temos o conhecimento para isso. Numa, quando as nossas reuniões eram presenciais, que nós juntávamos 30, 20, 30 pessoas, dentro disso existia lá... Um, um milênio e meio de experiências e vivências profissionais nos mais diversos campos do conhecimento. Como, como medir isso? Não dá, para medir é intangível, não dá para medir, mas nós temos que mostrar. Aí sim é que entra o trabalho colaborativo que pode somar essa força toda para mostrar esse trabalho, mostrar essa força e mostrar o valor que tem a utilização dessa força. E aí, aquele, quando a gente fala né, no modelo empresarial, o lucro, a, o retorno ao acionista, é o, é, é o que move a economia capitalista. Né? Agora, nós temos que mudar essa ideia do e o lucro social. Né? E o lucro social vem de uma educação, de uma mudança cultural, para a gente conseguir mostrar que esse lucro social ele vai mudar a sociedade vai mudar o mundo. Por quê? Porque é através do desenvolvimento social que você pode realmente ousar, ampliar, modificar e adaptar. Quando eu falo, não, o velho não está não, não adaptado às novas tecnologias. Não está mesmo, não está. Mas ele não precisa saber as novas tecnologias, ele precisa conhecer a, as ferramentas que existem nessas novas tecnologias. Porque tem quem faça, tem o jovem que é habitué dessa, dessas tecnologias e que é assim é também quem está marginalizado do, do mercado de trabalho, são os jovens e os idosos, não são só os idosos que estão com, com com dificuldade de emprego, os jovens também, principalmente para esse primeiro emprego. E nosso trabalho, nós estamos agora pleiteando junto à subprefeitura, a gente fazer um, um bairro amigo do idoso, aqui na região de Genópolis, Santa Cecília, Bacaembu, essas coisas, que é onde eu, eu vivo há 70 anos, eu tenho uma inserção social maior. Mas nós queremos outros bairros também para isso. E qual é a ideia disso? Não é fazer só o bairro Amigo do Idoso no modelo do professor Kalash. E nós queremos juntar isso, o um modelo de, de... Porque o modelo do Kalash é muito na base da medicina, né? Ele ele é médico, ele estava na Organização Mundial da Saúde quando criou o programa e tal. A nossa pe, pe, pegada é mais de cidadania, do social, da mobilização das pessoas e da valorização do, do trabalho do velho e dos jovens para que a gente consiga uma integração maior nos, no território que a gente está mexendo pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser o que for, mas a gente tem essa integração e troca de, de, de conhecimentos. E isso é fundamental, eu só acredito, o, o velho só vai conseguir conquistar um espaço maior no mundo do trabalho quando ele conseguir mostrar o valor deste trabalho. E isso, com certeza, ele pode conseguir muito mais facilmente trabalhando em grupos coletivamente e colaborativamente. Isso é que eu gostaria de acrescentar.
0: Ótimo, obrigado Eduardo. Jorge, depois eu também queria escutar o Vitor, se ele tiver algum comentário. Em um dos seus textos, o Idoso e Mercado de Trabalho, o senhor traz um relato do caso francês. Né? Eu achei interessante, porque talvez seja, eu acho que é uma outra visão né? sobre o um mercado de trabalho para o idoso. né você não quer nos contar um pouquinho como é que é essa, essa visão francesa, né? como é que a França começou a trabalhar essa questão toda?
1: Não, só primeiro eu queria só fazer uma, uma observação em relação ao que você falou, a questão dos idosos e que, eles têm a gratuidade e aí eles têm é, já a aposentadoria e etc. Né? Então fica uma, uma questão assim, que o idoso para entrar, para ter um acesso ao mercado de trabalho, ele tem que vir com dote, né? É igual aqueles dotes antigos, né? Ele tem que ter um dote, aí ele oferece à empresa aquele dote. Né? E aí, isso me permite, que venha venha o poder público, né? Em vez de, de, de reconhecer isso e de criar é, regulamentação para isso, não, faz o quê? Tira a gratuidade do, 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 do transporte público para os idosos, de 60 a 64 anos. Então, você enfraquece ainda mais esse poder de barganha dentro desse mercado que está tão difícil. Né? Então, é claro que as iniciativas, como a iniciativa do, do coletivo do, do Eduardo, são super importantes, Todas as, as, as o, o, o micropoder é muito importante, né? nós aprendemos isso, né? mas é, nós temos que ter uma, uma, uma noção da sociedade. Né? E, e pela sociedade, é isso que eu, que eu destaquei quero destacar de novo, você só consegue equacionar essa questão com é, regulamentação. Né? Então, enquanto o poder público estiver é, ignorando as questões do envelhecimento e essa questão da gratuidade do transporte, ela é uma prova de como os gestores públicos ignoram a questão do envelhecimento e agora também o projeto de previdência para os servidores públicos municipais é outro projeto né? e que eu não acredito que isso seja incompetência, eu acredito que isso seja uma intencionalidade clara de atribuir ao mercado a responsabilidade. Então, esse projeto da questão da previdência do funcionalismo público, ele é meramente um projeto privatista, um projeto privatista. A intenção da Prefeitura de São Paulo é privatizar a previdência dos servidores públicos. Né? Isso está na agenda, inclusive, do partido do prefeito. Por que, que eu digo isto? Porque quando o, o partido esteve na presidência da República, a proposta de previdência eh, que, ele, que eles enviaram para o Congresso, da reforma da previdência do ex-presidente Michel Temer, era exatamente assim. Então, isto está agora na agenda do, do MDB. Então, isto é um reconhecimento que eles querem trazer para a gestão deles um projeto falido, que é o projeto do Chile. Né, projeto absolutamente falido e que não tem cabimento você hoje, no, depois de tudo que aconteceu no Chile, uma prefeitura vir e, e querer é, emular as más práticas e não as boas práticas. Por que, que eu digo tudo isso nessa resposta da França? Porque a França está fazendo o contrário. A França está fazendo exatamente o contrário. Né? O Macron anunciou agora, é, anteontem, né, um pacote de industrialização de valorização do trabalho das pessoas idosas, principalmente os cuidadores, né? porque você tem muitas pessoas é, idosas que são cuidadores de idosos, então você tem que ter, é isso que eu, que eu digo da diferença da estratégia individual, da estratégia de um grupo como o do Eduardo e que deveria ter, quem dera que tivesse em todos os, os bairros e que tivesse toda essa a, as estratégias de micropoder, mas nós também temos que estar de olho para as estratégias de macropoder. E as estratégias de macropoder, como os exemplos que eu citei, não estão ajudando, estão indo em, na contramão dos modelos eh, que estão sendo mais... Não que a França não tenha todos os nossos problemas, a França hoje tem vários problemas que são os nossos problemas, né? o mundo inteiro. Agora está aí o, o Round Six hoje mesmo eu, eu postei na, nas redes sociais, a, a, que eu maratonei ontem para assistir e recomendo que todos assistam né? a, a série é, sul-coreana que está fazendo imenso sucesso, que o envelhecimento permeia todos os nove episódios da série. E a Coreia do Sul, só destacando aqui, ela está hoje é, concorrendo com o Japão, é, para ser o país mais envelhecido do, do planeta, então não que a gente queira idealizar, todos os países estão vivendo os mesmos problemas em relação ao envelhecimento, agora, é, alguns países, como é o caso da França, com a sua estratégia de economia da longevidade, com a estratégia de cuidados que foi completamente é, é, revista, aí, né, impactada aí durante a pandemia, com a estratégia de reindustrialização, né? Agora, aqui no Brasil, a, a, a indústria já não, não, não virou, não é mais uma prioridade. Né? E, e esse é o outro grande é, problema para o emprego, não é, Vitor? Você pode é, falar muito melhor do que eu. É, quer dizer, a indústria é que cria os, 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 as vagas de melhor qualidade dentro do sistema da economia. Né? Nós aprendemos isso em, em introdução à economia 1, né Vitor? Então, assim... É, é, agora, a gente ouve o que de, 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 de quem está na gestão pública, dos policymakers, né? e que a indústria não é prioridade. Como a indústria não pode ser prioridade? Né? E o que nós vamos ter agora é uma um, um, um segmento né? um segmento é, promissor, que é, o, que é justamente a questão da economia da longevidade, que é o segmento em relação aos produtos e serviços que os idosos vão consumir mais. Então, é isso que os, que os países estão investindo. Né? E aí já se mostrou que isso também ajuda na empregabilidade das pessoas idosas, também ajuda na relação intergeracional. Né? As pessoas que estão envolvidas com a economia da longevidade, mesmo os jovens, eles passam a ter menos preconceito em relação aos idosos. né? É Isso tudo que eu, que eu tento mostrar, não só nesse... Assim, em, em todo o meu trabalho, porque eu pesquiso muito e tenho muito é, intercâmbio acadêmico com a França nesse, nessa questão. Né? Então, é, eu vejo que o que, que quero dizer é o Brasil segue um caminho completamente errado e o, é, os outros países que têm os mesmos problemas estão nos oferecendo é, outras, outras agendas, né? ou outra agenda. E é isso que a gente precisa estar atento a,
2: aqui no Brasil. Só antes Olá. do Vitor falar, porque velho, se não fala, não pergunta na hora, esquece. <risos> então, tem aquela história assim que o, o professor falou. da Primeiro, eu quero saber o nome da série da sul-coreana, como chama. Round 6. Round 6. Ah, é, Round 6. Ah, segunda coisa é o seguinte, nós sabemos né que... Como é que chama os camisas amarelas lá, jaqueta amarela uh, da uh, França, uh, os problemas todos que coletes tem. Coletes amarelos. País. É, e coletes amarelos e tal. Mas a França tem todo uma conhecimento de, e um desenvolvimento e uma preocupação com o bem-estar social, né? Isso não só para idosos, mas para a para no, no geral, existe essa cultura que não existe aqui, né? É, mas eu tinha uma outra pergunta que eu já esqueci, lembrando eu volto, desculpe aí, <risos> desculpe aí. <risos>
0: Imagina, Eduardo. É, quando, eu, quando eu lembrar a volta eu ia pedir para o Vitor comentar né? eu acho que também você tem um comentário alguma coisa sobre os cuidadores também né? eu acho que também talvez seja interessante colocar um pouco disso
3: tá bem Renato primeiro quero parabenizar o professor Jorge Félix e também o Eduardo pelas falas é, foram muito ricas né? tem um acordo pleno com o que foi dito, né? e quero chamar a atenção para dois aspectos antes de comentar essa questão dos cuidadores. Né? É, o primeiro que o Jorge e o Eduardo reforçou, o exemplo francês, né? e aí quando a gente fala dos avanços tecnológicos, parece que a gente está esquecendo que a tecnologia ela tem que estar tá a serviço ou deveria estar a serviço da melhoria da qualidade de vida das pessoas. né? Então, é, o avanço tecnológico, ele poderia ser um caminho para a redução da jornada de trabalho. né? Fazer uma redução de jornada sem redução dos salários, para que todos possam trabalhar menos, mas todos tenham trabalho. Né? Então, acho que esse é um horizonte que a gente não pode é, deixar de mirar. né? Colocar a tecnologia a serviço da nossa qualidade de vida e não nos transformar em quase escravos da tecnologia. Então, nós vemos hoje a plataformização do trabalho, esses trabalhadores para essas empresas de aplicativo, né, com uma exploração extrema, sem direito social algum. Então, isso precisa ser regulamentado. Esses jovens adultos ou idosos que trabalham de forma desprotegida e não tem nem a perspectiva de uma aposentadoria no futuro. É isso que a gente está falando. A gente está falando de uma geração que não tem a esperança de um dia conseguir se aposentar. É essa sociedade que a gente quer? Né? Então, esse é o um primeiro ponto que eu queria colocar. E, e o segundo, que eu quero chamar a atenção também, é que... A gente está falando da inserção dos idosos no mercado de trabalho, né? Agora, o idoso, ele deveria trabalhar buscando um propósito, uma realização de vida, o trabalho como instrumento é, de satisfação, né? De, de prazer, e não como necessidade. Porque o idoso, ele já trabalhou a vida inteira, né? Então, o que a gente vê é que esse, essa redução do papel social do Estado acaba fazendo com que o idoso seja obrigado a trabalhar, o que é muito diferente de ele ter a liberdade de buscar um trabalho remunerado, buscar uma forma de se realizar profissionalmente e enquanto ser humano. Né? Então, essa é uma distinção importante de fazer e eu quero aproveitá-la para falar também das idosas, né, das mulheres idosas que trabalham muitas vezes sem remuneração, né, e não tem o reconhecimento desse trabalho. Né? Então a gente vê é, com as reformas que estão sendo feitas, sobretudo da previdência, a dificuldade para ter acesso à aposentadoria, né, ou mesmo o BPC que acaba sendo o, a grande política social para os idosos no Brasil, né? então hoje nós ainda temos as, os idosos em certa medida protegidos aqui no Brasil, a gente não vê um problema de severa extrema entre os idosos por conta desse, da Seguridade Social, né? da aposentadoria, das pensões e sobretudo do, do, loans, né? do benefício de prestação continuada na medida em que você desmonta, ou como disse o Jorge, você desconstrói essas políticas, a gente vai ter um quadro social ainda mais grave do que o que a gente já está presenciando aqui pelas ruas das metrópoles do país. Né? Então, eu queria fazer essa observação e, por fim, Renato, para não, não esquecer da tua pergunta... É, falar dessa questão dos cuidadores dos idosos, né? Então, são dos trabalhadores que trabalham com cuidado de idosos. Quero é, falar sobre isso porque nós temos visto, e aí o Jorge, acho que pode depois falar ainda com mais propriedade, porque é doutor no assunto, é, todas as pesquisas sobre futuro do trabalho, indicando que o trabalho da economia de cuidados. Né, é um dos que tem menor probabilidade de ser automatizado substituído pelas tecnologias e com o processo de envelhecimento populacional queda da natalidade aumento da longevidade que nós temos vivido cada vez mais serão necessários pessoas trabalhando no cuidado né, desses idosos eu estou colocando isso porque fazendo um no dia a dia está desenvolvendo uma pesquisa mais prospectiva sobre quais seriam as ocupações do futuro até para orientar a questão de qualificação profissional a gente tem que o setor né, o complexo econômico industrial da saúde e a economia de cuidados tem um, um é um futuro de, de se ampliar né promissor e aqui no estado de São Paulo a gente tem uma vocação natural, são onde estão as maiores universidades, os grandes hospitais, então é um setor que mereceria um olhar mais atento do, dos governos e do poder
0: público. Legal, Vitor. Gente, é, nosso tempo aqui já está se esgotando, né como eu falei lá no início, né eu acho que é, esse assunto, esse tema, ele é, deve ser amplamente discutido, eu acho que caberiam muitos podcasts, muitas lives, muitos encontros para a gente discutir toda essa questão com mais profundidade. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Né? É, queria que vocês, então, fizessem as considerações finais rapidamente. Podemos começar aí pelo, pelo Eduardo? Pode ser, Eduardo? Considerações finais? E aí a gente... Sim, Com de... certeza. Com certeza.
2: Bom, primeiro, agradecer estar aqui, e foi muito bom estar aqui, eu só sei que é meio curto, eu tinha muito para perguntar para os dois ainda, eu tenho, eu tenho muita curiosidade sobre o que eles falaram, e teria muito a palpitar nessas, nessas coisas também. Mas eu acho assim, Renata, agradeço super, acho que a gente tinha que voltar a esse assunto sim, acho que é o momento certo para isso, e eu acho que é o que a comunidade dos velhos está necessitando agora, que é esse espaço para mostrar o que ela pode, mostrar o que ela quer, a, a que veio, para que que nós estamos aqui, o que que nós podemos colaborar. Eu acho que é esse esse canal de de da gente estar tá divulgando isso e estar tá mostrando esse nossa essa nossa nossa potencialidade é muito importante. Agradeço super estar aqui com vocês todos, muito obrigado.
0: Obrigado Eduardo, Vitor.
3: Bom, quero agradecer o convite, a oportunidade, dizer que foi uma satisfação, um aprendizado participar aqui desse podcast com vocês e me coloco à disposição para voltar quando vocês quiserem. Muito obrigado.
0: Obrigado, Vitor. E já vou aproveitar também, já vou informar que aqui, aqui na coordenação na, na Secretaria de Direitos Humanos, nós vamos vamos montar um grupo né, de discussão para a gente pensar a política pública é, e um dos temas que a gente vai, vai fazer é sobre a questão do trabalho e renda, com certeza vocês serão os convidados também para participar, para pensar é, efetivamente as políticas públicas que o município pode fazer para melhorar a empregabilidade, essa questão do trabalho e renda entre os idosos. Vamos lá, Jorge Félix, se quiser, por favor, as suas considerações finais.
1: Tá, é, não, só, eu só vou aproveitar aqui o tempo para complementar só uma coisa que o Vitor falou, que é muito importante é, e que eu estou trabalhando nesse momento, que é essa questão do complexo econômico industrial da saúde e nesse momento estou é, fazendo um trabalho é, a convite da Fiocruz é, porque a, mi, a minha concepção, viu Vitor, é, é o complexo econômico industrial da saúde e do cuidado, não é? E já conversei muito isso com o professor Carlos Gadelha, né? é, que é uma grande referência acadêmica sobre isso. E só para ter uma, uma noção, uma informação, é, você vê a mão, a mão de obra de cuidadores, né? que eles chamam de, de é, serviços à pessoa né? na França, agora durante a pandemia, foi a maior procura, né? foi, foi a que cresceu mais em termos de vagas de mercado de trabalho, 52% enquanto que aqui no Brasil nós estamos aí né, tivemos o veto presidencial à regulamentação da profissão de cuidador, por exemplo. Né? Então aquilo que eu falei que sendo você não não copia as boas práticas do mundo que você precisa copiar para os mesmos problemas. Né? Então enfim, só fazendo essa complementação. Agradeço imensamente o convite, parabéns pela pela iniciativa da, da, da Secretaria da coordenação da pessoa idosa, e é, 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 cumprimento aqui o Vitor e o Eduardo também, e enfim, estou à disposição para outras é, conversas também.
0: Muito obrigado, obrigado a
2: todos.